0: Du hører nå en podcast fra NRK P2.
1: P2. nrk.no-podcast
2: Kommer man, du måtte ikke snu seg tilbake. nrkno Vad er vitsen
1: med engelske ord i norske poptekster? For en ting kunne han si, My little sweetart. Også altså, vi får enkelt ord og fra sig
2: mange svenske, et kommer fra planterike. Lije
3: lindegren, rosenlund. H det ga en dyfte av den fine verden kan den hans je se. Si.
2: Vad tänker du på Sylfslomme?
0: En krylll altså en kryl. No, noe som kruller seg. Ja, hva med det? Hva har med ordet dull ifrån?
2: Ja, det hører vi gjerne mer om litt senere. Hva tror du disse norske popsangene har til felles? I love Norwegian country and I like the way you sing For en ting kunne han si, my little sweetheart Og hun sa yes farewell, og oh, I love Hjalmar i på skolen i fjæret, rocka som Martin John trodde. I love Norwegian country, try a lovely little day. Smil, smil til baby. I morgen vet alle hvem du er, på cover i et magasin. Ja, vad har de tilfelles? Jo, tekstene er på norsk og har inslag av engelske ord. Men hvorfor? Anjo Greenall, språkprofessor ved NTNU, hva oppnår tekstforfatteren med å putte engelske ord inn i en norsk poppetekst?
1: Ja, det kommer faktisk helt an på når teksten er skrevet for en god del ti år siden når vi ikke var så gode i engelsk så hadde engelske ord og uttrykk og setninger som vi puttet i norske poptekster på den måten en helt annen funktion, enn det de har i dag nå når folk nærmeste tospråklig med engelsk og norsk.
2: Mm. Dette har du undersøkt og i to innslag skal vi ta for oss hvordan bruken av engelsk i norske poptekster har endret seg fra 60-årene og frem til i dag. Den første epoken den går fra ja, 60-tallet til rundt 1990. Og hvis vi skal begynne på begynnelsen, hva synes du er et godt utgangspunkt?
1: Da vil jeg vel si at det er et godt utgangspunkt med året 1969, for det da vi får obligatorisk engelskundervisning i norsk skole. Og før det så var det jo også noe engelsk undervisning i norsk skole, og vi hadde jo også blitt påvirket via populærmusikk over eteren gjennom en viss periode da. Så folk hadde noe kjennskap til engelsk, men det var, det var liksom forskjellig hvor gode vi var i engelsk. Og, men altså i 1969, da fikk alle et tilbud. Og, og hvis vi tenker populær musikk da, så frem til ca. 1950 så sang var de fleste norske artister på engelsk. Og så eh, gikk man litt mer over til engelsk på 50-tallet, begynte å imitere sine store idoler. Eh, men så da, så etter hvert så fikk vi altså den her... Eh, denne greia med at vi fikk tekster som var en blanding av norsk og engelsk. Ja, når, når ser vi
2: de første eksemplene på engelske ord i norske poptekster?
1: De første eksemplene som jeg har klart å finne frem til er fra 1960-tallet. Og da er det ett eksempel som peker seg ut, og det er jo Eh, en sang som mange i hvert fall de på 40 pluss filler har kjensel på. Det orda var fra Sandefjord. I hvordan hvordan brukes eng engelsken i den teksten da? Eh, jo, den, den teksten er er jo fortunningsvis på norsk. Versa er på norsk. Og, og så har vi refrenget da for en ting kunne han si my little sweetheart og hun sa yes very well. Oh, I love you. Altså vi får enkelte ord og fraser. Ehm Oder var fra Sandefjord. Han han var jo sjømann han her Åla. Ja, han, han var lett man tro som Han var lett man som på et skip og, og det som er helt interessant med Åla, det er jo nettopp det at han er sjømann for sjømenn var jo noen av de første nordmenn som ble gode i engelsk eller kanskje så fryktelig gode, men de opparbeidet seg i alle fall nok engelsk engelskkunnskapet til at de kunne fungere ombord på skip med internasjonalt mannskap, og så var det i havn og plukket opp fraser som «My Little Sweetheart», for eksempel, som, som var nyttig for dem der. Og, og, ja. Så den sangen her, den handler jo da litt om Ola, at han kan litt engelsk, at han klarer seg godt med den engelsken han kan. Han greier å dra en dame og men, hva, hva er funksjonen? Altså, hvilken funksjon
2: har bruken av engelsk i i denne teksten? Ja.
1: Det, det, det som er så fint med Ola fra Sandefjord, det er at den er väldigt typisk for tekstene i perioden her, eh, hvor engelsken har en litterær funksjon. Hva mener du med det? Med det mener jeg at, at engelsk, det at noen bruker engelsk er på en, en del av historien i det disse sangene her. Den er fortelling om bruk av engelsk og om engelsk og om språkverdighet, og det er fortellinger som ofte uttrykker holdninger til våre eng vår engelskkunnskaper. Altså, Ola er jo ikke så flink i engelsk, men han klarer seg fint med det han kan. Ja.
2: Du, jeg ser på listen din har du også Trondvig og Torgersens Hjalmar om en ja, det var en Gutta, som tror han synger som Elton John, men så er det bare tullengelsk det han presterer.
1: Ja, ikke sant. Han, Hjalmaren stod jo foran speilet og, og sang «Oh, you gotta rhapsody take a ja. lie». <laughs> Veldig morsom tekst. Dette er jo en form for engelsk, selvfølgelig. Vi kjenner igjen noen ord, vi kjenner igjen noen lyder, men det var jo mange av oss som sto sånn på 70-tallet ja. ja. med den engelsken vi hadde. Og... og Altså, Trond Viggo bruker jo mye humor i tekstene Det Dette er jo først og fremst en humoristisk tekst Men likevel, i den teksten her Så kan vi jo også ane en slags Slags kritisk holdning Han i Almar her Etter han har stått foran speilet Så drar han jo til England Og han dropper leksan, Han lot leksene være mm. Så drar han til England og, og der reagerer altså, lokalbefolkningen ganske negativt på hans engelsk. «Dette er ikke engelsk, min venn. Du må prøve på nytt igjen. Altså, du må dra hjem, bli bedre engelsk, og så kan du komme tilbake». Ja. Så igjen ser vi at
2: det å bruke innslag av engelsk i den norske popteksten, det er en viktig del av fortellingen mm. i, i, i teksten. Veldig viktig del av fortellingen. Mm. Og så har du Bjørå Haaland med «I love Norwegian country».
1: Ja, den, den kom i 1982, og Bjørge Holland tar jo her da fortellingen om engelske i Norge et steg videre. Her får vi høre om to kompiser som drar til USA, som synger og spiller på engelsk for en viktig impresario, som da skryter av dem i refrenget «I love religion country and I love the way you sing sin». Og, og her er jo en diametral motsatt respons det her da, i forhold til Hjalmar. Her har vi to som drar til utlandet, et engelttanneland, og får skryt.
2: Ja, så nå har vi lært oss engelsk.
1: Nå har vi lært oss engelsk. <laughs> nå har du gitt någon eksempler på bruk
2: av engelsk i norske poptekster, og så, når vi nærmer oss 1990, så ser det ut til at det blir slutt på bruken av engelske, i norske poptekster i en, en periode, hva skjer?
1: Ja, det, om det ikke blir direkte slutt, så er det i hvert fall vanskelig å finne eksempler fra den perioden mellom 1990 og 2004-2005. Det kan jo selvfølgelig finnes noe nede de dypet der, men det er likevel ganske påfallende. Det som vi ser i den perioden her, når vi ser på VG-lista for eksempel, er at det er en periode hvor norske artister har blitt veldig selvsikre på å bruke engelsk, og bruke en ren engelsk i sina poptexter för allt det är värt samtidigt som att artisterna också fortsätter att synge på ren norsk men då så altså lite av den här kodeväxlingen. Vad du med kodeväxling? Det är når man välger å blanda sitt morsmål med med andre språk. Eh, kanskje kan det ha å gjøre med at nu har vi fått en større språkelige selvtilliten, så vi har ikke den samme behovet for å, for å, for å kommentere på hvor vi er, altså hvor flinke er vi, og vilken rolle har engelsk, engelsk hos oss, og så videre. Kan ha noe med det å gjøre.
2: Mm. Og så eh, kommer vi til en ny epoke, den ska vi snakke om neste gang, men har mm. du et stikkord
1: at vi har noe å glede oss til? <laughs> ja, så det blir jo helt andre funktioner og effekter på kodevekslinger når vi kommer til begynnelsen av 2000-tallet, og et stikkord kan kanske kanskje være identitetsskaping og imagebygging, og det å nå ut mot ett internasjonalt publikum, som samtidig som man bruker sitt eget språk.
2: Det får du altså høre mer om neste gang. Anjo Greenhall er språkprofessor ved NTNU i Trondheim. Detektimen. Er orddetektimen et helnorsk begrep, eller er det en oversettelse, spør Vidar Kvalsaug på Twitter. Hos veteraner her i NRK får jeg vite at ordet Den er vår egen oppfinnelse her på huset. På 60-tallet begynte fjernsynet å sende krimhistorier. Den første var Sherlock Holmes, og da trengte vi et navn på denne programposten. Rigmor Hansson-Rodin het sjefen for NRKs filmavdeling den gangen, og det var visst nok hun som fant på uttrykket detektimen. Ordet detekt finner vi blant annet i boken Nyord i norsk 1945-1975, og der er det forklart som en forkortelse av detektiv. Granqvist Lindblom lagerløv. Hvorfor finnes det så mange svenske etternavn med elementer fra naturen i sig. Særlig fra plantelivet. Det er lytter Gunnar Berge som skriver til oss og spør. Og før vi kommenterer botanikken, navnegransker Inge Særem, kan du ikke si litt om hvordan svenskene tradisjonelt har laget etternavnene sine?
3: Ja, det er faktisk nok så ulikt, sånn som man har gjort det i Norge, det er helt likt den norske navnetradisjonen. I Sverige så finner en ofte, ofte toledda navn, der de dit ledda er nok så tilfeldige sammensett eller kombinerte. Og du er det en del veldig frekvente etterledd, som, som jeg så exempel på her, gren, kvist, blad og så videre, og som, som nærmest fungerer som suffiks. Mens leddet, det kan være navnet på en på en plass der en vekkommende person kommer ifra. Så då tar han gjennom første ledd fra et gars eller bynamn, som de sier, og så legger de til et av disse vanlige etterledd. Et eksempel kan være Salgren, for eksempel, som antagelig sikter til Uppsala, Løvgren, for en plass heter Løvstad, Lindmark, Lindqvist, og så videre. Ja. Og en i fra Ekeby kan for eksempel det kan jeg si for ekblom, ekberg eller ekmann, men ikke mm. ekeby. Mm. Og en fra Lindmark kan kallas si Lindqvist eller Lindberg, men ikke Lindmark. Altså ikke selve vi ta I Norge så er det vanlig å bruke gasnamne. gasnavnet. Ja. Men her bruker man da delen av det, så varierer den andre delen.
2: Hvorfor finner vi ofte elementer fra plantelivet i svenske namn?
3: Ja, det, det, er, det er veldig vanlig med, med sånne ledd ifra plante, rike gren, kvist, blad, løv, ek, blom, lønd og så vidare. Og der ser det ut som det er en slags mote, og, og, og en ser mønster da ifra sånn som adelen lagte faste etternavn. Og der finner jeg namn eksempel navn som Rosenkvist, Liljestrøm og mange andre veldig sånn flotte kvinner väl klingande namn gyllensvärd och så adeln sin, sin måte makt och och lag inte på har smitt över kan jag säga si, till vanliga icke adliga.
2: Ja, varför ville de kopiera adeln tror du?
3: Nej, det var jo hög status. Adeln representerade status og det gav en en duft av den fine fina kan det mm -hmm. kanske
2: säga.
3: Si. Ja, ja. Så, en finner ja, en finne skikt i, i svenska etternamn alltså de det er jo også en gruppe av kan si, lærte personer, prester, munker og så videre, som, mm. som ofte brukte latinsk eller gresk endelser, for på US eller Ander, Skarenius, Skarander, om folk som kom fra Skara. Ja. Og så hadde du bøndene som da hadde det vi kaller patronym, altså Andersson, Larsson, Persdotter, mm. sånn, altså, som da de ga uttrykk for hvem, hvem de var son eller dotter til. Ja. Det var jo det vanlige i, både i Sverige og, og i Norge på den tiden. Ja.
2: Men du er tilbake til disse plantenavnene. Hvorfor var egentlig navn fra planter og ja, vekster <laughs> mote hos adelen? Ja, det var,
3: de ga uttrykk for noe som, som var, var vekkert, og, og det var brukt i, i det poetiska språket, en del av disse her uttrykken kan jeg kanskje kalle litterære sjablong, altså Liljegren, Lindegren, Rosenlund, som var brukt i i poesi og, og slike uttrykk, ga prestisje, tydeligvis.
2: Ja. Det høres litt elegant og opphøyet ut, kanskje? Ja. ja. Men når, når var dette mote da?
3: Ja, bland adelen så finner en etternavn som går tilbake til 1500-tallet, Rosengren for eksempel, mm. Gyllenstjerne. Ja. Och på över 1600-talet så såg dette på, då fick en en och flera och den kallade heraldiske namn altså Liljeström för exempel för 1638 som beskriver då ett vapensköld alltså. Ja. så bland ikke adliga så så finns en tvåledda inte namn ute på 1700- och 1800-talet, Salgren för exempel. 1694, Løvgren, 1709, Lindmark, 1742, Lindvall, Sandstrøm og så videre.
2: Ja. Jeg står her og smaker litt på disse elegante svenske naturnavnene som du har fortalt om nå. Rosen, Kvist, Liljegren, Lindblad. Og så har du de trauste norske naturnavnene som Berg, Dal, Vik. Det, det blir liksom en annen divisjon.
3: Ja, hvis man ser på de norske etternavnene, så har de, eller veldig mange av dem, har bakgrund i et garsnavn. Mm. Det er vel 60-70% av nordmennene har, har den type navn. Men skrivemåtene av de går ofte tilbake til tidligere hundre år, og det då en brukte andre rettsskrivingsprinsipp. Så de kan for eksempel skrive VIK med V og to IA, og HUS med to UA, DAL og MYR med H, och mo og li med en efterhängt e kval kan ni skriva med q q u a l b e e n och det det har det fem möjliga skrivsätt av så oh, ja. samitt sam namn så så där är som som representerar tidigare rättskrivningsprincipper som bryter med gällande skrivmåda vet kan man vars eller stadnamn og det skal, skal en følge av en vanlig rettskrivingsprinsipp.
2: Sa Inge Særheim, som er språkprofessor ved Universitetet i Stavanger. Første lytterspørsmål denne gangen er en gjenganger. Det er en stund siden vi tok det opp sist, så derfor. Vad er den korrekte bruken av ordet «neste»? spør Hilde Prein. Hun har noen eksempler. Neste holdeplass, neste søndag, neste måned. Er betydningen av neste det samme som førstkommende, spør hun? Og jeg sender spørsmålet over til deg, Sylfeslomheim. Dette
0: må vi ta stegvis, Hilde Prein og alle andre. Flott spørsmål. Saken er at neste betyr førstkommende av og til og av og til betyr det ikke førstkommende. Og da er det ikke rart at folk stiller spørsmål. Men for ta det enkle først, når neste dreier seg om fysiske forhold, altså om sta, holdeplass, fjelltopp, hva som helst som er fysisk, sta, Då er det alltid den første. Men når det gjelder neste om tid, om tidspunkt, om dagar, og så videre. Då betyr ikke neste alltid førstkommende. Og då er det ikke at det kan bli problem. Så det er for det er dette med dagene vi møter nå. Og det er jo viktig i NRK blant annet, når det er snakk om tidspunkt, det er jo nesten slik at ordet näste ikke burde brukes til dagsnytt, for det er mange som vil, vil misforstå. Men i dag er det søndag. Og så sier vi neste søndag. Jo, det er den førstkommende det. Men hvis jeg sier neste måndag, eller neste tisdag, da er det ikke den førstkommende. Då er neste tisdag om 9 dagar ikke om to dagar. Slik at når vi snakker om dagar i en veke, altså tidspunkt, så betyr neste den førstkommende når det snakker om identitet, altså søndag, om vi snakker om søndag igjen, da er neste søndag den førstkommende. Men hvis det er måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, og vi sier neste tysdag eller onsdag, så er det ikke førstkommende, men deretter. Slik er språkbrukene i norsk, og det bør folk vite. Og det betyr också at når han bruker neste om tidspunkt dagar som man han egentlig være litt forsiktig og kanskje sjekke at det blir forstått riktig, for det er fort gjort å misforstå. Selve ordet neste er jo ikke mystisk, for det betyr bare den næraste, altså den, den neste, den næraste. Vi har jo, du skal elske din neste, og vi snakker om neste mann, det er den næraste som vi gjør
2: Øystein Lunde forteller at i fjor besøkte han klosteret Krosedol i Serbia. Jeg håper jeg har uttalt navnet på klosteret riktig nå. I alle fall så er det et sted som er tillagt stor historisk betydning og symbolverdi både for den serbiske ortodoxe kirken og for serbisk nasjonal identitet, skriver Øystein Lunde. Og så er det at han da assosierer selvfølgelig med vårt ord krusedul, Krosedol, Krosedol, Krosedol. Kan språkteggen sin om ordets opprinnelse, om det er noen felles kilde til vårt krusedull og navnet på det serbiske klostret.
0: Nei, dette var artig det, men det er ikke noe som tyer på at dette er samme ord, men det er jo artig fordi at dette klostret blir skrevet K -R -U -S -E, altså K-R-U-S-E altså kruset og d o l doll. så det er jo så likt med vårt krusedull at det er artig å spørge om det. Sannsynligvis ikke samband. Så det spørsmål hva kvar har vi ordet kruse dull ifra? Det har vi fra lenger sør, tysk, lågtysk. Og kruse er det samme som en, en krøll, altså en krull, noe som kruller seg. Og dull er jo et ord som av og til blir brukt for det som er utskåret eller utbrodert i tre eller eller på tøy, hvis det er brodert. Så då blir jo krusedull ganske krusedull. Det er altså en, en krullende, utskårende sak.
2: Torbjørn Sund erger seg over medienes løsning sløve bruk, som han skriver, av ordet kollega. Vi hører og leser stadig om at Erna har møtt sin kollega Angela, Børge Brende har samsnakket med sin kollega John Kerry, og så videre. Og Torbjørn Sund mener at dette er feil. Han skriver to kolleger er i utgangspunktet personer som sitter i det samme rådet, i utvidet betydning två personer som arbeider sammen. Og så fortsätter han, hvor gal denne bruken av ordet er, kan illustreres av følgende tenkte utsagn på Dagsrevyen. Ja. President Barack Obama har endelig lykkes i å få avsatt og drept sin kollega Mohammed al Gaddafi. Han har flere poenger, Torbjørn Sund, men jeg tror vi stopper deg forløpig. vad mener du om bruken av kollega ja. Sylføs Lomheim?
0: Ja, Torbjørn Sund har sendt et litt längre og interessant brev. Og han har helt rätt i at ordet kollega i utgangspunktet, dette är jo et latinsk ord, det betyr bokstavlig talt den du er vald sammen med, til å sitte sammen med andre personer, altså et ei, ei gruppe personer som jobber sammen, som er valde til å sitte sammen, det var i utgangspunktet kollegium, altså en kollega, en person. Så det er helt rett. Men jeg må nok si til Torbjørn Sunde at han er for streng historisk, for jeg mener det nok, ser alle ordbøkene også, mener at vi kan bruka kollega på to måter. Ikke bare på den ene måten som Sund er oppteknet, nemlig de som sitter sammen på samme arbeidsplass, altså i et kollegium. Vi kan også bruka kollega i moderne språk, i moderne norsk, og på fransk og på engelsk også det samme, om personer som har lik eller tilsvarende funksjon som du har, men som i en helt annan plass. Så de foregår det an å si at eh, en president, når han, en slik person møter en annan president, så er det to kollegaer. det eller en utenriksminister møter sin kollega, Brende møter kollega John Kerry for eksempel. Det, det går godt an. Men det, alle skjønner ju at president Obama, men kan ikke si at han nå har lukkast eh, med å få drepa kollegaen sin Gaddafi. Fordi at kollega, når vi bruker det ordet, så innebærer jo også det at vi er positivt, det er i hvert fall ikke fientlig innstilt, og dermed så går ikke det an som uttrykksmåte.
2: Sven Rønne har sent oss følgende spørsmål. Å være i kritthuset, hvor kommer uttrykket fra, og vad betyr det egentlig?
0: Ja, hva det betyr er vel det enkleste å si, ja. fordi at når vi sier at noen er i kritthuset, så betyder det at de har det bra, de er heldige, de blir tatt godt vare på, altså dette er bare det er positivt. Du blir godt vurdert, godt, godt motteken, hva som helst, positivt. Men så er det selve uttrykket, dette kritthuset. Og det rare er at det er faktisk kritthus, altså krit, det du skriver med på et tavle. Fordi at et gammelt, vi har på tavle i flere hundre år, så oppbevarte de kritt i et, et, et litt av østkjell, og der kunde det være småpenger, og der kunde det være litt hukselapper, selvsagt kritt å skrive med. Hukselapper också får penger som andre, skuldra deg, altså du hadde penger til gode. I det hele teket, det var viktig og litt sånn pluss-plus dette kritthuset. Og uttrykket å handle på krita, skulle vi jo tro at det har med med kredit å gjøre, for da betaler du uten at, nei, du kjøper utan å betale. Men det skriver jo også, visst nok ifra krithuset, fordi at eh, hvis du handla på kritas så var det oppbevart eh, i krithuset at du hade gjort det, og altså at du skuldret penger, og det betyr at dette i krithuset, det var penger til gode for den som hadde krithuset. Så också det er i slekt med å være i krithuset. Som er noe positivt. Det er plus.
2: Dette ja, for jeg, jeg tenker at den som, den som havnet i, i krythuset, altså den som fick skylde penger og lappen havnet i krythuset, det var jo et tegn på at du var godt ansett.
0: Ja. For hvis du ja, hadde vært også, en, en, sk
2: ja. en skurk, så var vel ingen som ville la deg skylde penger. <laughs> Nei, du, ja. det,
0: det betyr også at den som får handla på krythuset, ja. du har helt rett i det, den nyter jo også tillit, for ellers hadde de han fått lov til å handla på Krita.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Ja,
1: vi landet, det
2: Nasjonalsangen. Det er snart på tide å synge den igen, men forstår du Hele teksten, verdt et ord. Ikke skriv til språkteggen. Vi oppklarer de vanskeligste vendingene neste gang.
1: NRK.no
0: skråstrekk podcast